0: Cinco, quatro, seis. e Ih, caralho! Que é isso, Bruno? Entrou um ruído forte aí, hein? É, é. Não, que eu fui ver um negócio aqui, então eu já cortei o telefone aqui. Então, beleza. Vamos pra, pra vinheta. Calma, que é o meu computador, agora que. Ah, eu, não, eu vi uma
1: coisa curiosa. Existe uma sobre a invenção da, da contagem regressiva. Mas depois, enfim, se der tempo, depois eu conto. É. Esse
0: podcast conta com o apoio da DHD Brasil. Bem-vindos ao Boia número 167. O Bruno, o que, que você vai falar mesmo da contagem regressiva? Aí? Fala aí, cara. Fique curioso. Pô, eu
1: sou... É, salve, salve, rapaziada toda ligada no Boia. É, eu, eu gosto muito de etimologia, né? E te, eu, eu pesquiso, leio e, e sigo também algumas contas em redes sociais sobre essas curiosidades etimológicas. E aí um cara do, acho que é o Diário dos Curiosos, o um cara lá de São Paulo, Marcelo Gomes, falando que a contagem regressiva, segundo consta, foi criada no final do século XIX, mas só se popularizou no início do século XX com o um filme do Fritz Lang, que ele queria fazer, se não me engano o nome do filme era Mulher na Lua, e ele queria fazer um lançamento de um foguete e ele se deu conta que se ele fizesse a contagem progressiva as pessoas não saberiam quando seria o momento que o foguete seria lançado, como assim? E aí ele entrou numa e, e, e criou, ou, ou usou o que ele tinha ouvido falar da contagem regressiva de 5 para 1, um, para fazer a, a ansiedade, né, o, o sentimento do público escalar rumo ao lançamento do foguete, senão todo mundo ia ficar perdido, como se ia saber que momento que o foguete ia ser lançado se a conta é progressiva, né? Cara, é claro poderia estabelecer. Olha, vou contar até cinco e vou lançar, mas aí fica muito cartesiano, fica careta, não, não produziria o efeito que ele desejava. né? E aí ele Olha, fez, eu, ah, me, eu
0: me considero um cara que gosto demais do Fritz Lang e conheço alguma coisa dele. Nunca ouvi falar <risos> disso. Será que não é do Metrópolis, não? Eu também não ouvi falar cara foi, A referência que ele trouxe foi Mulher na Lua. Eu é. vi a Mulher na Lua, cara.
2: Três, é. ho três, horas de filme <risos> três horas de filme mudo, cara. Acho que você bocejou longamente fechou os olhos essa hora. Então... Cara, não porque eu assisti esse filme, estava na época da faculdade, dois colegas meus da faculdade que acabaram se tornando dois dos jornalistas de referência da televisão portuguesa, um é uma espécie de William Bonner português que apresenta o, o Jornal Nacional aqui e tal, e a outra faz reportagens de rua sobre grandes casos na rua e tal... Eu assisti o um filme no meio dos dois e os dois eram muito engraçados, cara. Eles eram realmente pessoas engraçadas. Cara, eu estava sentado no meio dos dois cara, e os dois ficavam inventando os diálogos. O filme mudo, né? Daí eles ficavam assim, inventando os diálogos, cara. eu chorei de rir o filme inteiro. Cara. Mas se eu. Aqui foi na Cinemateca, né? Onde o pessoal escuta o filme com com silêncio mais, respeito, mais respeitoso do que, do que funeral, cara. Poxa, os caras ficaram bem putos com a gente. É,
1: é, irrita, né? Eu ficava ouvindo a galera conversar. Mas ah, sim. cara, muito. Deve muito. ter
2: sido delicioso, é. é. E eu era frequentador, eles não, eu era frequentador da Cinemateca, quem se queimou foi eu. Mas vale a história, fica a história.
0: É. Não, e acabou, o, o Deus Google acabou de confirmar que é real mesmo, que a, NASA, mesmo. a NASA roubou o... A contagem regressiva do filme de 1929 do vale Fritz Lang. Como, como diriam os alemães, né? Vim, venders e aprendenders. <risos> é, Bom, bem-vindos ao Boia número 167, uma ilha de informação cercada de água salgada. O Boia é gratuito e sai toda terça-feira. Nos avalie na sua plataforma de pod podcast predileta, aliás, dá lá as cinco estrelinhas no Spotify, elogia na Apple Podcast, faz, é, enfim, aqueles negócios todos. E se você gosta de nos ouvir, a melhor maneira de contribuir é compartilhando com seus amigos. Siga-nos no Instagram para ver a imagem falada e não deixe de visitar o boiapodcast.com para conferir tudo que ficou de fora de cada episódio. No Boy Podcast você pode ver o que ouviu aqui no podcast pode comentar, sugerir, enfim. E se quiser nos ajudar financeiramente, temos a campanha no catarse.me barra Qualquer valor é bem aceito. E, aliás, o boiapodcast.com, cada vez que o pessoal entra lá e descobre que é uma extensão do que é falado, aqui tem, por exemplo, na semana passada a gente falou dos dos percebeiros, os caras que vão catar, colher, não sei nem como é que chama, Arrancar das Pedras os percebes, que é uma iguaria ibérica. É uma iguaria ibérica. E o, o curta-metragem que tem tá lá é sensacional. Se quiser, é só ir lá no boiapodcast.com. E tem outras coisas também, né? se você for... Pô, é curadoria tá. do Júlio, fantástica. Pô, você ganha de ver a curadoria é, eu sei, de eu ponte. sei, não,
1: não, mas vou, a execução sua e, e muito bem feito. a galera se tiver tempo ali viaja para lugares uh, e pode até perder o, o, o sentido da origem, né, porque se, uh, as viagens são tão saborosas, mas enfim, usando o boy como ponto de partida, uh, não se esqueçam disso.
0: Bom, na companhia dos meus camaradas de sempre, já que o Bruno já se manifestou, já vou dar boas-vindas ao Bruno. Viva, Bruno! Salve, salve, Júlio, João,
1: amigos e amigas, bora, bora, temos assim, um, um episódio, acho que bacana pela frente.
0: E curto, hein, atenção, e curto, vamos ficar atento com... Ah, com a de, a... tem aquela musiquinha, depende vamos. de nós.
2: Cara, não faz essas promessas, cara, que a coisa <risos> corre sempre, sempre, sempre pelo contrário. Cara.
0: Então vamos lá, João, como é que estão as coisas aí em Lisboa?
2: Pois é, cara, as coisas por aqui estão começando a ficar com cara de outono, já o Enxergando o Challenger que começa no final dessa semana, é, o, o, depois de, assim, vamos falar que foi o estertor final do verão, tivemos duas semanas de água quente. Galera caído de calção e tudo que era lugar, o de short John e tal agora já entrou a velha e boa nortada a água ficou fria o Challenger vai começar no próximo final de semana tudo indo conforme programado
0: maravilha então eu quero começar quero, vamos botar primeiro a primeira música que a a música de abertura hoje foi recomendação de um ouvinte atento e atuante, que sempre sugere boas músicas, que é o Luiz Moura, amigo em comum aqui da, da turma, ele recomendou um disco de... caramba, e agora? De quando que é o disco do, do Ike Turner? É de 70 e pouco. Depois, e Ike Turner, enfim, não, Ike White, cara. Ike White, é, talvez... Tá ah, que tava, é, a gente tá com o Ike Turner na cabeça, né? É, muito assim, mesmo.
2: Né? Não, não tem tanto Ike assim no mundo também, né, cara? É,
0: é. Um abraço, Murilo. Vulgo Mohammed, que é, Ele recomendou o disco do Ike White, que vai ser o nosso Almanac de hoje. Mas vamos começar com a música do único disco que esse cara gravou que chama Changing Times. E eu recomendo depois buscar no YouTube que tem para ouvir o disco inteiro no YouTube. Nem é um disco muito longo e é sensacional. Vamos começar com Change Times Ike White. essa semana a gente recebeu uma mensagem no Instagram de uma conta que chama Surf Radio, uma conta que resgata um, um monte de vídeo e reedita, faz uma, um, uma coisa muito bacana com a nossa memória em vídeo, audiovisual, e, e ele compartilhou com, conosco uma, uma mensagem que eu falei, poxa, eu, eu vou Contar para o pessoal do Boia isso aqui, porque é muito bacana. Eu vou explicar é, depois. Vou falar aqui, a, vou narrar a mensagem que a gente respondeu. Fala pessoal, aconteceu uma coisa muito legal para mim pessoalmente e para minha página essa semana passada, e que eu deveria manter em segredo por ser uma surpresa, mas está bem difícil de segurar a felicidade, então resolvi dividir com vocês.
2: <risos> com a gente, com o nosso público nosso gosto é, né? público
0: acho legal isso não, mas eu já perguntei para ele se podia e ele falou que é tranquilo, podia é, então resolvi desse, dividir com vocês amigos que mesmo não os conhecendo pessoalmente, sinto que somos íntimos, por eu sempre acompanhar o trabalho de vocês na TV, mídias sociais e no Boia, bom do nada o Taylor Steele me escreveu oferecendo poder ajudá-lo, fazendo clipes dos surfistas que vão participar do Momentum Reunion esse final de semana, no Solentum Festival, para passar no um telão para a plateia e para os surfistas durante as entrevistas que ele pretende fazer. Fiquei super feliz pelo reconhecimento, trocamos mensagens a semana inteira, e ele me passando o que ele queria para cada surfista, música, etc. E no final, mandei os clipes ele ficou amarradão. Descolou duas entradas para um casal de amigos que mora na Califa e vai me mandar um kit com brindes, camisetas e etc. sobre o evento. Sei que para vocês não é nada demais, mas para mim que comecei a página do nada foi bastante recompensador. E como uso direto imagens do Cambito, 002, etc., acredito que tem um pouco de vocês nessa conquista. Quer dizer, do cacete que um cara tem uma conta no Instagram que ele pega vários filmes que estão disponíveis no YouTube, é, resgata, reedita, faz perfis, faz clipes celebratórios de, de vitórias, de aniversário, de um monte de coisa. E o Telostil segue o cara, a grande referência do cara é o Telostil também. Aí o cara vai e chama ele para fazer é, exatamente o que ele vem fazendo na conta do Instagram, só que para os caras que ele mais idolatra, né, cara? Isso é... Não, maneiríssimo. E eu dá, eu dá, eu eu dá o nome aos bois direitinho, né? A conta
1: dele no Instagram, para quem quiser seguir, é underline surf, sem é underline de novo, radio, rádio, como queiram, underline de novo, 55013, que ele é lá de Santos, se não me engano. Isso aí. E,
2: o nome dele cara, é... E, recentemente...
1: É, ele fez uma, uma uma colagem né de, de referências de surfistas misturando o Kelly com Potts com Curran com Carol, com Ock é, fazendo numa mesma onda uh, sabe uma fusão de imagens desses surfistas todos tentando encontrar pontos em comum com as linhas e ângulos que esses caras compõem dentro d'água então ele faz um uma, um trabalho de pesquisa assim minucioso e mostrou que também tem traquejo para edição propriamente dita né com com esse clipe, assim, linkando esses surfistas de estilos diferentes, mas que ele encontrou pontos em
0: comum entre eles, eu acho que ficou muito maneiro esse, esse clipe específico. E eu perguntei para ele se eu podia colocar aqui no boy e qual era o nome dele, que eu queria contar um pouco mais de quem é o, o sujeito por trás da conta. E o nome dele é Diogo Elias, ele pega a onda sempre, mas a primeira prancha que ele ganhou de fibra foi aos oito anos, uma Electric Line, que o tio dele trouxe do Rio, ele é médico, Nascido, criado e formado em Santos, mas hoje mora e trabalha no Guarujá, na Praia do Pernambuco. Tem 44 anos. Ah, que maneira! Pois é,
2: e ele que fique, não ficou essa ideia de que pra gente, que a gente aqui é, é blazer com essas coisas, que a gente não é mesmo, cara. Eu posso falar, pelo meu caso, que tem já uns três meses que mandei pro, pro Matt Washall, é, a, o perfil do, do, do Dapim para fazer uma, uma entrada na enciclopédia do surf, Estou até hoje esperando qualquer referência ao assunto na, no Sunday Joint é, e fico, pô, e o dia que aparecer eu vou ficar amarradaço, cara, porque eu não levo essas coisas. Nunca, eu nunca fiquei, nunca fiquei blasé ao longo de 30 anos de trabalho no SUF, nunca fiquei blasé em relação às pessoas que eu conheço, os caras que eu admirava antes. É, continuo admirando a não ser que se tenham revelado uns babacas é, mas os caras que eu admirava porra, continuo nutrindo admiração, continuo seguindo e em momento algum me sinto é, tipo sinto muito privilégio de poder é, que a vida me tenha dado essa possibilidade de interagir até me tornar amigo de pessoas que, porra, que eu cresci é, admirando muito acho bem
1: legal ah, então... isso ah, então deixa eu falar uma passagemzinha isso é nesse, nesse mesmo tema, nesse mesmo caminho. Uma vez eu estava naquele Mundial Master que rolou aqui no Rio em 2011, ainda é, organizado pela SP, e na, por, vários dos nossos heróis de adolescência estavam ali, né? E lá para as tantas eu estava eu e meu irmão Marcos, que hoje em dia mora aí, perto do João, longe de mim, do Júlio aqui, Maria e Cera, e a gente estava trabalhando, cada um para a sua mídia ali, pro eu representando, acho que o Ru na época, ele Sport TV, e a gente buscando as entrevistas, e o Glenn Winton, que eu conhecia muito por ser amigo do Antônio Ricardo, por ter convivido mais, enfim, é, virou um amigo de verdade mesmo, mesmo que eu não veja há um tempo, e aí lá para as tantas ele me chamou no canto e falou oh, you, two, ''You two look like two kids in the candy shop'' Aí... Meio uma zoada assim, que parecemos dois garotos numa loja de doces, e eu acho que a gente acaba carregando um pouco desse sentimento por, é, no, é, tendo essa, esse privilégio que o João falou de, de, de trabalhar, de, 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 de viver, de flutuar nesse ambiente que a gente escolheu para viver para flutuar né?
0: não, eu acho que a gente não escapa dessas dessas nossas nesses nossos é, guilty pleasures seja qual for ele, seja de surf, de música, de qualquer coisa, e quando vem algum surfista, algum é, diretor, a qualquer pessoa que você em algum momento cruzou é, para ouvir o que ele fez, ou para sentar e assistir uma obra audiovisual, qualquer coisa a galera vai abanando o rabinho para escutar o que os caras têm para dizer e se for falar contigo mesmo, pessoalmente, chamando pelo primeiro nome, João, Júlio, é, Bruno, aí mesmo é que a gente se sente realizado. Realizado não no sentido, isso não é uma coisa que faz valer porra nenhuma, mas é um reconhecimentozinho, que mesmo que dure 15 segundos, já basta, né? Eu acho que ninguém tá livre dessas coisas, não. Tá, volta e meia a gente aqui no, no Boia tá dizendo que recebeu mensagem de alguém e não é de uma maneira assim pô, eu falei, tá falando com o Matt Washington e ele respondeu, não Porra, o Matt Washington respondeu, <risos> cara não respondeu o João, mas vai responder e o dia que ele respondeu o João vai trazer para cá com entusiasmo é. que é assim que a gente reage a essas coisas é mesmo. enfim é... Eu queria começar recomendando um podcast, que já estou para recomendar há um tempão, e ele está guardado aqui, eu preciso recomendar porque tem sido uma das melhores coisas que eu ouvi ultimamente, é, não é curto, assim como o Boia, então vocês que gostam de escutar o Boia e, e tem tempo para escutar podcast e tiver interesse um pouco na história do Brasil, é, eu recomendo vivamente o podcast, que, mais uma vez produzido pela turma da Rádio Novelo, da revista Piauí, o Projeto Quirino, que conta a história do Brasil vista pelo escravizado. É um olhar, como eles dizem, afrocentrado, que posiciona em seus divíduos lugares é, tá, tá parecendo um texto protocolar do Boy, pô. Não, eu vou, eu vou, eu vou ler o texto deles, que eu acho que vale a pena. Conduzido por uma equipe majoritariamente negra, o Projeto Quirino tem a idealização e a coordenação do jornalista Tiago Rogério, apoio do Instituto Ibirapitanga e a consultoria em história de Inaê Lopes dos Santos e a consultoria narrativa da Paulo Scarpan e da Flora Thompson DeVoe e da Rádio Novelo. É inspirado num projeto do New York Times que chama o Projeto 1619. É espetacular, são oito episódios. Os episódios nem sempre vão fazer você se sentir bem depois de terminar de escutar.
1: Você ah, então deixa que... eu falar.
0: A gente vai ter uns obituários, mas deixa eu falar de, de,
1: dessa visão crítica de, de, de rever a história, né? A gente registrou recentemente o obituário do. Do, do Godard, do cineasta é, nonagenário, né? E aí, eu recentemente ouvi uma, uma, uma fala aqui no programa do Sport TV, do Emanuel Matos, que o, o Júlio conhece, o João também conhece, o cara que já foi diretor do Sport TV, que é um homem, é um jornalista esportivo, mas com uma bagagem cultural bem acima da média. E ele falando que, que o Godard era um aficionado por tênis, cara, e era um fã, confesso, do, do Guga Kirten e que chamava o Guga de maluco beleza, que dizia, para quem quisesse ouvir, que é, o tênis precisava de mais Gugas, de caras mais espontâneos, mais alegres, mais vibrantes. E aí ele, ele, ele se foi recentemente, e essa semana passada se foi também como profissional de tênis, o, na minha opinião, o maior tenista de todos os tempos, que foi o Roger Federer. E a gente, às vezes, né, tem, temos espaço aqui para obsessões pessoais que às vezes uh, que são divididas entre nós três, e outros nem tanto, né? Talvez o tênis seja uma obsessão é, do trio aqui só minha, mas ou, ouvindo o Emanuel falar do Godard, falar do Guga e, e falar do Federer, foi, foi bem emocionante e ver também a, a emoção do, do cara que tem o maior número de títulos no ambiente do tênis profissional, que é o... Ele superou o Federer em títulos, que é o Rafael Nadal, o cara caindo em prantos na despedida do Federer, foi muito emocionante. Os caras lado a lado num torneio que é meio que comemorativo, pelo Normundi, que rolou em Londres, e o Frederic fez o último jogo como profissional e, e todos é, carregaram ele em prantos e foi um, um momento muito emocionante e, 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 o, e o Godard só para completar a, a história que é, é, não parece muito linear né o Godard, é, o Emmanuel falando que o Godard era muito crítico à crônica esportiva de uma maneira geral que ela se atinha sempre se ateve muito a a narrativas ligadas aos vencedores sempre e que tem histórias belíssimas para serem contadas do ponto de vista dos derrotados. Então, por isso que eu, eu me lembrei é, dessa história do Godar quando, quando o Júlio falou da, de, de revisitar a história sobre o ponto de vista de quem sofreu, de quem foi mutilado, né, de quem perdeu pátria, referências é, de vida, de, de história. Então, eu achei legal é, trazer o Godard sobre vários sentidos, e especialmente sobre esse. Que a gente, é, se a gente buscar, nós como jornalistas e... e nomes das letras, da, do audiovisual, a gente tem histórias belíssimas a serem contadas é, do ponto de vista das pessoas que perderam. Às vezes são histórias, inclusive,
0: mais ricas. Mas eu gostei quando você avisou que ia falar sobre o, o Federer hum. e você fez uma analogia. Faz a analogia de novo aí que você... Ah, fala é, que... A
1: analogia do surf, né? É, que pode parecer grosseira Eu queria até ouvir um surfista tenista é, como eu, com alguma experiência dos dois esportes, porque pode parecer forçado, mas para mim não é nem um pouco forçado. É, o o Federer, é, a, a execução dele, a mecânica dele no tênis, se a gente transpor ela para o surf e também, obviamente, a, a, a trajetória vitoriosa dele, é quase como se fosse assim a, a mistura, de um para nós do surf, a mistura de um Tom Curren com um Slater. A, o brilhantismo dos ângulos, da harmonia de movimentos do Curren e com a longevidade e com a, essa trajetória vitoriosa do Slater né? então assim você imagine para o ambiente do surf você juntar esses dois personagens num só, né? a gente não conhece alguém assim né? no, no, no presente momento, na contemporaneidade e, e, e transpondo essa, esses movimentos essa elegância essas qualidades do, do, tênis, do surf para o tênis a gente tem de fato um o Roger Federer é como um exemplo de um cara de uma mecânica, cara, assim, ultramente plástica, um bailarino do tênis realmente, e que teve uma, uma longevidade de carreira e também um número de vitórias quase sem precedentes, né, só foi superado aí pelo Nadal e pelo Djokovic mais recentemente, mas que, que tem um, um, um tênis, um, um, um jogo mais mecanizado, mais muscular, né, o Federer tem um, tem um jogo muito plástico, muito com ângulos muito arredondados, é uma coisa muito bonita de se ver. Então
0: é isso, mais ou menos. Eu não entendo absolutamente nada de tênis, não sei se o João tem algum interesse. Eu joguei muito tênis, cara fiz clínica e o cacete. Cara. É mesmo,
2: cara? É, é cara Pô, competia e o caralho. Não, Não sabia
0: continuar... desse teu lado do tenista, cara? É,
2: cara, pô, meus pais sonhavam, né? Que eu, que eu, que eu fosse jogador de tênis, né, cara? Pô. E, então me botaram pra aprender. Meu irmão mais velho, né? Já, já foi de Portugal com meu irmão mais velho. Quando a gente foi pro o Brasil, eu tinha 17 anos, né? E ele era campeão de tênis aqui no Estoril e tal, e, e, e meus pais sempre viveram um pouco aquele no lado do tênis, né, e e botaram a gente, eu e meu irmão mais novo, para jogar, a gente fez clínica na, na, na Coque Tavares, em São Paulo, jogava no, jogava no clube, cara, joguei muito tênis na vida, cara, pô, passei muita hora na frente do paredão, cara. <risos> e, e, e vários jogos, é, torneios no Paulistano. É, enfim, depois, cara, depois meio que quando voltamos para o Rio, meio que porra, desinteressei, na né, cara? Só queria saber de onda. E, e perdi um pouco o hábito, não era sócio, né, Porque também tinha esse lado, né? Além de São Paulo não ter a distração da praia, a gente, por causa disso mesmo, era sócio de um clube. No Rio, a gente nunca foi sócio de clube nenhum, porque tinha praia, né, Não tinha sentido nenhum pra gente ser sócio de clube. E... Enfim, daí meu irmão mais velho né, até me levava de vez em quando no, no Piraquê para a gente trocar mais bolas e tal, mas eu me desinteressei. Mas sempre gostei muito de acompanhar, cara. Porra, sempre, sempre acompanhei bastante. Até que passou aquela fase que acho que a última geração que eu acompanhei mesmo foi a, foi a do, do, do Sampras e do, e do André Agassi. Depois disso, sabia, ia vendo, mas pô, nunca mais assisti uma final de Wimbledon inteira. Claro, assistiu o, o Guga, né? Porque, por, esse, por esse fator inusitado né? de ele ser brasileiro, disputando o Grand Slam. É, mas só por isso, não seguia mais nada. É que nem Fórmula 1. Seguia porque tinha o Senna. Não, não, mal o Senna sumiu, nunca mais assisti nenhuma corrida, nem largada. E... e e depois eu acompanhava os resultados, sabia quem é, que eram os caras que estavam jogando, que estavam ganhando, que eram os líderes e tal. Sempre me interessou muito a organização do tênis, acho que é um exemplo, embora eu acho que a gente já tenha no surf, já tenha esse... Esse padrão do campeão mundial muito enraizado para fazer uma mudança estrutural tão grande como a do tênis, que não tem um campeão, é. né? Os caras contam as semanas que o cara fica número um, né? Exatamente, tem o número um, e é isso que conta, e depois tem os vencedores de torneios. Seria um caminho interessante para o surf, mas eu acho que nessa fase vai ser muito difícil de aceitar a ideia de não ter um campeão coroado no fim de cada temporada. Talvez, quem sabe, quem sabe o, o, os paradoxos e, a, e, a, e as controvérsias por causa da Final Five seja o caminho para, daqui a um tempo, o pessoal ficar isso aí tá tão, tá tão sem graça tão, tão injusto, tão não sei o que que mais vale nem ter campeão mundial e daí se parta para esse, esse modelo, mas acho pouco provável acho pouco provável
0: é, eu nunca segurei numa raquete de tênis exceto para levar o meu filho nas aulas há um tempo atrás que também já, já parou, foi rápido
1: ah, então deixou e... uma, uma historinha rápida também, um belo dia, no final dos anos 90 eu tava em, fui entrevistar o Keith Sasaki bodyboarder havaiano na época ele estava morando em Bia Ritz rei do Dapnei, né? É, exatamente. Fui entrevistá-lo que estava cobrindo o Circuito Mundial de Bodyboard, até quando eu te conheci, João, acho que. Isso. Em 97, lá na levou, Praia Grande, naquela é. mesma perna. Levou, a gente foi algum, levou é. alguma coisa do, que o Júlio tinha mandado para ele. Isso, mim. alguma coisa. Exatamente. <risos> Pode crer. E aí eu entrevistando ele lá para as tantas, no finalzinho da entrevista, falou: é, porque aí o bodyboard é isso, o bodyboard é aquilo, eu faço a revista, faço os eventos e tal, coisa Mas se nada disso der certo, pelo menos minhas filhas estão jogando tênis. Aí o cara terminou a entrevista assim. Essa é muito é, boa, né? É, é. Aquela expectativa né de, de fama e Fortuna. A
0: gente pode quebrar um pouquinho o formato do boia é hoje e ir direto para um almanac inusitado, né? Vocês acham? Vamos
2: embora, porque é um almanac que acaba sendo um tema que vai render. Por
0: isso, vamos, vamos, vamos lá.
3: Vamos lá
0: Almanac flutuante. Pois então, você que ouviu a música de abertura do, do Boya de hoje, ouviu o Ike White, eu pequei em chamar de Ike Turner, que era o primeiro marido da Tina Turner, descia a porrada nela, coitado, um filho da puta, mas que era um músico genial. O, o Ike White tem uma história fantástica. Recebi a mensagem recomendando para escutar o, o disco Changing Times, e fui lá escutar o disco e falei, porra, esse cara só tem um disco. E é engraçado que a capa do disco remete a tantos outros discos de jazz, né, João? É tão, é. É tão parecida com um monte de coisa que tem que eu falei assim, pô, não é possível. Esse cara só tem um disco. E uhum. o nome dele também parece tão comum. Mas não é o único não, tem... né, cara? Tem vários genes de um disco
2: só, mas a gente está agora falando desse aí, mas... E aí, é, ele,
0: ele só tem um disco né? ele só lançou um disco né esse Changing uhum. Times que foi gravado na prisão ele tinha sido condenado à prisão perpétua com 19 anos por um assassinato e o tempo que ele estava na prisão ele usava para tocar guitarra, escrever música e ele gravou nessa prisão na Califórnia, em 1974, esse álbum Changing Times, que é um álbum que meio que entra para a história da música por vários aspectos diferentes. Um deles, além de ser um álbum musicalmente aprazível, para dizer, para ser econômico na, na descrição, o Steve Wonder se encanta com o álbum. E o cara... É, caindo na, nas graças do Steve Wander, ele começa a, a ter o trabalho dele mais divulgado, né? e todo mundo passa a querer saber quem diabos é aquele cara. Só que o cara tá, tá na cadeia, o tempo passa e o, o disco continua sendo é, negociado por aí, a história vai cair nas mãos de um inglês que faz documentários, e o cara resolve fazer um documentário sobre esse disco. Em 2014, o documentário chama The Changing Times of Ike White. O, o, o almanac de hoje é sobre esse documentário e a recomendação que vocês tentem primeiro achar o documentário que tem por aí, e aí quando o cara vai começar a, a pesquisar sobre o Ike White e ver a importância que ele tem para a música e o quanto que ele foi ampliado pelo Ice Cube, e o Snoop Dogg Dog, um monte de gente que é, derrama elogios para o White, ele descobre que o Ike White saiu da cadeia e sumiu. Sumiu completamente. O cara desapareceu. E vai procurando é, como que esse cara pode... aonde que ele pode estar? Tá, o que aconteceu com esse cara? E uma vez ele... O cara tava no táxi na África do Sul escutando é, música e indo atrás do Idris Elba, outro músico de jazz, para fazer uma entrevista. Não, e aí o diretor ele acaba ficando na casa do, do Ike White por três dias em 2014 e é super bem recebido por ele e pela mulher, que fica surpreso de saber que ele tinha é, a, existia pessoas com interesse de fazer um documentário sobre ele mas duas semanas depois que o cara volta para a Inglaterra ele recebe uma, uma mensagem da esposa do Ike White dizendo que o Ike White tinha morrido e o negócio vai andando de tal maneira que conforme ele vai ficando mais amigo da, da esposa do, do músico ele mais tarde Pesquisando junto com a esposa sobre o passado do Ike White, onde que ele passou tanto tempo depois desaparecido, ele descobre que o cara tinha pelo menos seis famílias diferentes, com seis seis mulheres, com filhos e tudo completamente diferente. Enfim, o cara tinha seis personalidades e o filme meio que se desenvolve em torno desse negócio que era uma acaba virando uma paranoia do do cara por ter sido é, preso por um crime que supostamente ele não cometeu e o medo dele de ser preso de novo, porque o cara foi condenado a prisão perpétua. O medo dele ser preso de novo, ele não ele ficava com medo de parar em algum lugar. Então ele foi casando várias vezes com várias pessoas diferentes e ninguém sabia o nome dele de verdade. Olha que coisa maluca! E o cara fez esse disco que é lindo. Você já conheceu esse disco, João?
2: É, com a recomendação de hoje fui devidamente surrupiado, <risos> mas não, ainda não botei para escutar não, estava aqui cheio de coisa para fazer no meu trabalho e não conseguia, não, não me lembro uma vez uma entrevista com o Dada Figueiredo, sobre que tipo de som que ele preferia escutar em campeonato. Ele falava, que, quando estava na bateria, preferia que fosse um som bem ruim, daqueles que ele não gosta de música bunda mesmo, porque assim ele não se distraía e ficava concentrado na bateria. Aqui também é, eu, não é consigo, eu não consigo trabalhar escutando música boa, não, cara. Fica, a atenção fica indo para a música e eu não consigo trabalhar.
0: Bom, então pronto. Vamos, vamos seguir em frente. A gente tem, é, infelizmente, dois obituários essa semana. Na verdade, são três, né? É uma tristeza mesmo. São dois obituários, um do surfista havaiano e costarriquenho, né? Ele é costarriquenho ou havaiano, Bruno? Calando em Deus. É, cara, é, eu, eu, na verdade, eu
1: fui descobrir essa, essa origem costarriquenha agora com a passagem dele. Eu sabia que ele tinha algum envolvimento lá, mas não sabia que era de, que era de sangue não, né? Os, os pais estavam morando lá e parece que ele tinha uma relação meio, meio difícil com o pai também, né? Isso aí. É, é aquele cara que. Ele não era nem o melhor surfista, nem o melhor skatista, mas eu o reconhecia como o melhor
0: surfista e skatista de todos, né? Fui procurar quem que pode estar tá em torno da gente que pode falar alguma coisa sobre o Kalani David. Eu pensei imediatamente no Iago, porque o Iago e o Pedro Barros são muito amigos. O Kalani David era considerado o melhor skatista, surfista e vice-versa, né? Ou seja, o um cara que melhor fazia a transição entre os dois e mantinha um nível muito alto. E o. Achei por bem perguntar para um cara que estava filmando tudo e assistindo tudo enquanto estava acontecendo e mandei uma mensagem para o videomaker e torcedor do Figueirense, Bruno Zanin, grande Bruno Zanin, e pedi para ele falar um pouquinho. Vou botar aqui o que ele conta porque eu acho que é. É um jeito da gente homenagear o Kalani David, que eu não tive a oportunidade quase de ver surfando ao vivo, vi pouquíssimas vezes no Havaí, e como ele nunca foi um surfista de circuito mundial, ele ficava meio à parte né, desse negócio, ele de vez em quando aparecia num campeonato ou outro, mas não era o foco principal, e ele tinha problemas sérios de saúde e de relacionamento com a família, que também não deixavam ele ter essa mobilidade toda, né? vamos ouvir, ouvir o que o Zanin tem a dizer depois a gente comenta um pouco mais
4: Fala galera do Boia Dali Julião Bom, vamos lá falar do Kalani é, é eu, eu acho fácil falar dele, né cara eu sou nascido e criado em Floripa, que é uma cidade que sempre respirou surf e skate eu, eu amo muito esses dois esportes, além do futebol também e e cara, o Kalani, eu acho que eu não sei se existiu alguém no mundo com a, com a habilidade que ele tinha pros dois esportes, assim a gente tem uma galera talentosa que é muito, muito bom em um deles e é bom em outro por exemplo, Pedro, John John é, Shane Bolland, os Fletcher é, foram pessoas que tinham uma habilidade no surf e eram muito bons no skate ou vice-versa, né mas igual o Kalani, ter o nível que ele tinha de, de, de skate, o nível que ele tinha de surf, eu não sei se existiu algum ser humano no mundo que conseguisse fazer o que ele, o que ele fazia. Ele competia em altíssimo nível no skate, eu lembro que eu, a gente acompanhava o Pedro quando ele ia, acompanhava de fã, assim, né? Pô, o Pedro vai competir lá em Sydney, vai pro Borama, vai, vai pra Califa, vai pra Europa, e o Kalani era um nome sempre presente nesses campeonatos, assim, a gente falava, cara, esse... Esse maluco é bizarro, o cara é novo, na época ele já era muito novo, né? E com 14, 15 anos ele era tipo um fenômeno, assim, que competia em alto nível no skate, no surf. E foi muito doido, que aí as primeiras vezes que eu fui para o Hawaii eu, eu, eu vi aquilo que eu já escutava falar e via em vídeos, né? A gente, era muito doido. Tu conseguia ir na pista ali de pipe, dar um rolê, e tu via ele andando, flutuando, assim, dando um rolê brutal. E se tivesse onda, tu via ele surfando em altíssimo nível também, em rock point, backdoor, off the wall. Era muito, muito louco, assim. Tu falava, cara, ele é um alien, é um fenômeno, cara. Impressionante como ele consegue ser tão bom nas duas coisas, né? E esse ano até teve uma situação engraçada. Ele tava rolando um backdoor, assim, de seis pés e tal, e eu vi ele chegando na praia, daí ele já tinha entrado na água fazia um tempo o Kelly daquele jeitão entrou, já pegou uma onda logo que entrou, deu uns 10 minutos assim, entrou uma outra série pra backdoor, e o Kalani veio mais deep que ele, o Kelly meio que rabiou assim, meio que não né, rabiou na cara dura o Kalani, e, e cara, o Kalani quase fez o tubo, foi muito doido, o Kelly ficou meio na boca, assim, o Kalani veio bem deep, caiu na, saindo, e a remada pra volta, assim, eu pensei Ah, pô, são amigos, né, Kelly, Kalani Cara, o Kalani veio falando muita coisa pro Kelly Do, do, do inside, assim, até lá fora tipo, Mas falando perto, assim, ó, tipo, ó Galera ficou em choque Mas eu achei aquilo ali muito atitude Eu acho que, é, que era muito ele, assim, né Tipo, foda-se quem tu é Foda-se o que tu faz Aqui é backdoor, aqui é respeito Poderia ter me machucado que é uma onda muito rasa, né, então ali ele impôs e e foi muito ele, eu achei aquilo ali muito foda, por mais que seja o Kelly, foda-se, eu achei a atitude e eu só falei, não, esse maluco aí é bruto. E infelizmente, né, cara, putz, ele já foi um guerreiro a vida inteira, né, ele teve, passou por uma série de batalhas aí com o um lance do coração dele, que ele operou muitas vezes, os próprios médicos, né, falavam que que ele não voltaria a surfar, que ele não deveria mais surfar e tal, e ele continuou fazendo em alto nível e, e descansou fazendo o que mais amava, né? Eu não procurei saber direito ao certo como que aconteceu, o que que aconteceu, só, só fiquei muito triste e pensei positivo para que a passagem dele fosse mais tranquila, que a família ficasse bem, mas é isso. O Maluco foi bizarro, legado bizarro, melhor do mundo no surf e no skate, na minha opinião, fazendo os dois né, em altíssimo nível e vai fazer muita falta. Bom, tá aí o Bruno Zanin, que é um
0: cara que sabe do que ele tá falando, porque morando em Floripa, na época que ele tá morando, ele tem acesso a alguns dos melhores surfistas do mundo, como o Iago, como o Matheus Zerdi, sem contar com, aliás, Ian Gouveia, Miguel Pupo, tem muita gente, e skatista também a dar com o pau, né porque é, tem o Pedro Barros, que por anos a fio é considerado o melhor do mundo, e é o melhor do mundo assim em várias plataformas diferentes, né Bruno? É, ele meio que ajuda, a,
1: inclusive, a configurar o que hoje a gente conhece como essa modalidade de parque, que é a modalidade olímpica, né? ele faz essa coisa da transição do, do, do vertical para o parque e ele ajuda a, a, enfim, a dar corpo para esse projeto de, de modalidade que acabou ganhando aí, né, é, um destaque internacional. E a gente tem, junto com ele, o Léo Caquinho, o Vi Caquinho, o, o pai, o Léo, o, Vi, o filho, é, Murilo Pérez, tem, tinha um quarteto lá, Felipe Foguinho, tem, tem uma turma muito boa que gravita em torno ali daquela região ali do Rio Tavares.
0: Teu irmão que conhece bem essa turma toda, né?
1: Conhece, conhece bem essa galera toda.
0: Os Rio, é, Rio Tavares, Motherfuckers? É, exatamente. É. Bom, outro que, que também nos deixou e, aliás, nós não dissemos como que o como e quando semana passada semana retrasada o Kalani David teve uma convulsão dentro d'água na Costa Rica surfando e se foi, não sei direito essa história, aparentemente ele tava lá tentando resolver alguma coisa com, com a família né com a família e parece que ele não tinha uma relação muito boa com o pai, principalmente
1: é. Enfim. Não, e, e assim, não sei obviamente, não sou médico também e, e li pouca coisa, mas aparentemente ele tinha questão que pode ser é, semelhante a que, que, que levou o, o Léo Neves, nosso saudoso Léo Neves, é, bicampeão brasileiro, que era coisa de um de um coração que, que ia crescendo sem parar. Ah, não sabia. É, é alguma coisa cardíaca, de o, o coração se dilata e, enfim, e, e vai só. Não, é uma escalada no rumo do, do fim, assim, não, não tem muito o que se fazer.
0: É, e outro que se foi também prematuramente, de uma forma brutal, né? É, Morreu há quatro dias atrás o australiano Chris Davidson. Quantos anos ele tinha, Bruno? Você sabe? 46. Ele era ali da geração do Niaco, deve ter nascido ali entre
1: 75 e 77, né? Não sei se, quando, quando que é o aniversário dele, mas ele estava com 46.
0: Morreu supostamente numa confusão de pub. Quer dizer, bom, é, é o tipo da morte estúpida. Toda morte é estúpida, mas essa é, é um pouco gratuita, né? O cara morreu numa briga, é, uma briga de pub ainda, porra, é, é chocante e é triste ao mesmo tempo, nós três aqui é, vivemos com alguma intensidade a época do, que o Chris Davidson chegou ao circuito mundial, que eu acho que foi talvez é, próximo do, do auge do, do nosso envolvimento com o surf como é. jornalistas, os três, né? É a segunda metade dos anos 90 para a primeira década do século 21 né? É, e o João em loco na Europa, podendo acompanhar todos os campeonatos e vendo aquele moleque promissor que surgiu ainda nos anos 90 como uma... era uma incógnita, porque ninguém sabia que bicho ia dar Aquele talento todo, é, principalmente porque antecedendo a chegada do Chris Davidson e da geração dele, boa parte daquela geração que, que precedeu é, não deu quase em nada porque a maioria foi destruída pelas drogas, tirando um ou outro e tirando também recortes da carreira de um ou outro. Né? Tipo o Shane Powell teve grandes momentos, o Shane Elling teve um pequeno grande momento e foi super curto e a gente ainda vai falar um pouco mais disso em outros boias, é, Todd Prostrade, Nathan Webster, um cara que ninguém mais lembra e que foi um talento absurdo e quando surgiu parecia que ia ser campeão mundial, é, Marcos Barbante, <risos> Brabante, <risos> é. Marcos Brabante e Shane Bevan, enfim, uma quantidade de nomes. Brandon nome. Markson, é. Brando Marcos, que também é. É, não conseguiu nem seguir direito o circuito, e o Chris Davidson não, ele aparece já com um grande patrocinador, aparece fazendo um estrago enorme, porque é convidado para competir em Bells, e Bells tem um histórico de convidados que destroem carreiras inteiras, né? e ele ganha repetidas vezes do Kelly Slater no auge, 98, o Kelly Slater no auge, do auge, do auge, com todos aqueles títulos mundiais imbatíveis, pega esse moleque selvagem de Narrabim e perde duas vezes seguidas em mares completamente diferentes. Um dia no mar grande, outro dia no mar bem menor. e Enfim, o Chris Davidson surge como, como um cometa no circuito mundial e logo consegue bons resultados no WQS... É, se, se qualifica para o WCT, coisa que não era assim tão fácil, e faz parte da geração que vai acompanhar o, a campanha The Search e e principalmente os filmes do The Search junto com o Curren. E pronto, eu acho que a, a partir daí o João já tem um, uma colaboração a fazer.
1: Mas só para... Em Belso foi 9-6, tá?
0: é porque eu estava com essa
1: suspeita. E, enfim, ele ganha no primeiro round do, do Kelly, naquele round que tem três surfistas, o fico fica em primeiro, o Bartolini fica em segundo, o Kelly em terceiro. E aí ele encontra o Kelly na terceira fase e ganha do Kelly de novo. Exatamente. Então, é, 1996 é aquele, aquele ano daquela perna europeia que teve a, a festa lá,
2: no, lá mais para o norte, Figueira da Foz. É... Não, cara, até fica... Pessoalmente, cara, é... eu até me sinto, talvez... É, mal sendo extremamente injusto é, porque não dá para escalonar ou hierarquizar esse tipo de coisa mas eu acho que pelo historial pela importância pelo significado é uma e também claro também pelo, pelo pela própria situação é, é uma, foi a morte do Chris Davidson é uma coisa que choca muito mais, eu acho que choca muito mais, eu não estou sendo muito injusto falando que choca muito mais a comunidade do que a do Kalani Davis, que era uma coisa muito mais circunscrita, é, contemporânea, mas, mas tipo, circunscrita a um círculo de, de seguidores do surf internacional que muita gente, eu peguei muita gente que até segue o surf, para quem... Callan e David nada significava, não, quer dizer, não conhecia, não sabia quem era, tiveram que pesquisar e tal, e até o momento da morte não sabiam o que era. Chris Davidson é um personagem global, cara, um personagem incontornável, é, um. É o último, né, cara? É um dos últimos desse tipo, né? Um dos últimos que teve assim no, no circuito mundial foi um dos últimos resistentes de uma de uma espécie que não vê, que não tem mais lugar no surf mundial, né? Daqueles gênios é, Cruz, aqueles gênios é, é, selvagens, né? Que antes do, do tour ser dominado por atletas ainda tinha espaço para aparecer e até ganhar. É, em alguns casos não o dele que nunca foi um grande ganhador apesar de alguns momentos de puro brilhantismo mas que é um tipo de surfista que já não se fazem desses caras hoje em dia não. Andy Arons morreu agora Chris Davidson morreu também é, o, o próprio Nathan Hedges se regenerou para ter o seu grande momento nesse ano em, em, em Chopo mas é outra época e é, e é um pouco, com ele se vai um pouco a memória desses tempos mais românticos, com todos os problemas que isso acarreta às vezes, né? O romantismo tem sempre pessoas vítimas. E o Chris Evans foi uma vítima dele próprio. Né? Uh, ouvi dizer que ele, porra, continuava muito louco, como sempre foi, na Austrália, que teve foi pego dirigindo bêbado, ficou sem carteira durante um tempão por causa disso. Depois, do dia que recuperou a carteira, ou na semana que recuperou a carteira, já porrou com o carro da mãe, foi, passou mal, não estava nem surfando mais, porque tá, ficou bem quebrado por causa desse, desse acidente. Enfim, é um caso como vários. O surf australiano é, 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 é célebre. E o surf, no geral, tem todos países tem suas histórias desses caras assim, né, mas o Chris Davidson realmente era um, pô, além de ser um cara boa praça, apesar desse lado muito louco, era um cara boa praça, um cara engraçado um cara, Isso. Muito, um cara muito espontâneo, muito legal, todas as minhas interações com ele são memoráveis que é, é, sempre muito divertidas que é, é, e, e é um cara que lembrava de você, entendeu você falava com ele brevemente no ano, ano seguinte você se, se encontrava com ele de novo e o cara já falava com, na, na intimidade que, 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 que não se tinha criado no ano anterior, mas que ele fazia questão de, de mostrar que lembrava e que... Po, era um, po, um sujeito boa praça mesmo. É, humano, e, né, cara? É, e, e, cara, e, eu, e é um cara que a minha primeira memória dele e talvez para quase todo mundo que não que não acompanhava a cena de nervin é, desde o comecinho foi o a série do Search do que ocorrem era o grande protagonista né é, e, e que porra cara foi um filmes que enfim não 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 dava não, não foram incontornáveis para quem para quem acompanhou o surf nos anos 90, E... E principalmente a matéria, uma matéria que ficou assim, marcada por vários motivos, né? sendo que um deles foi exatamente o, o Curren caindo em baua de biquilha 5'8 ou 5'10, eu não lembro, baua com 10 pés e ele caindo lá. E isso resultou numa matéria que eu fui recuperar agora, uma matéria publicada em 94 na Surfer Magazine, chamada Who Are These Children?, The Mind Ski Generation. É uma matéria que é escrita pelo próprio Tom Curry e ele não faz muita alusão. Eu, eu tinha o um negócio do, do, do Chris Davidson e o talento dele tão presente que eu achava que na matéria, na, na minha memória, se falava bem mais do Chris Davidson do que na realidade é, se fala. Mas... Eu recuperei aqui alguns excertos dessa, dessa matéria que eu vou ler agora e depois a gente pode conversar um pouco mais sobre ele. A matéria começa assim, as prioridades estão mudando rapidamente para as crianças de hoje em dia, conheço três jovens surfistas, Byron Howarth, Chris Davidson e Frankie Oberhauser, que podem legitimamente afirmar que ao não irem à escola aprenderam mais do que seus colegas. Como surfistas, eles podem legitimamente alegar que ao não competir, surfaram ondas melhores. Pergunte a si mesmo, o que vale mais para um surfista? Um título mundial amador ou o seu melhor tubo? Recentemente, tive a oportunidade de surfar e viajar com esses três garotos e perceber o que os motiva. Não são as competições de surf e definitivamente não é a busca do conhecimento no sentido tradicional. De diferentes formas, o que eles procuram está simplesmente... Além da nossa capacidade de apreciação, daí o texto vai cheio de reminiscências, cheio de pensamentos soltos escritos pelo Curm, e daí faz ligação direta para esse parágrafo aqui. Na língua local, ele está falando dessa viagem, né, para a Indonésia, na verdade Acho genial essa ar, parte é. É, na verdade Mentawai e, e Telos e, e como é que chama o, o, o arquipélago onde fica azul mesmo, Baniak, né? Não, como é que é? Não faço assim, né? Cara, agora falhou aqui, tá, tá me falhando o nome, mas é o arquipélago que fica lá para norte de, de Sumatra, é, onde fica a onda de Azul, é, Bawa, etc. Enfim, é, acho que é Baniaque. Na língua local, a palavra surf se traduz em esquimental. Isso significa que está tudo na mente? Ou é por causa da experiência penetrante de surfar a sua onda média aqui? Seja como for, o termo funciona. Muitos surfistas que conheço e com quem cresci escolheram o surf porque tudo, tudo mais era aborrecido. Era uma maneira de fuga a uma, uma sociedade sem sentido. Ao fazer isso, encontramos o nosso próprio equilíbrio interior e, por fim, negligenciamos as chamadas coisas importantes e a capacidade de lidar com o mundo exterior. Não havia como mudar o que estava acontecendo ao nosso redor, então encontramos um novo espaço no surf. Está acontecendo em todo o mundo e não apenas com os surfistas. Muitos jovens hoje em dia estão dedicando todo o seu tempo e energia aos meios de expressão, à sua mente esquiva, por assim dizer, porque a humanidade é absurda demais para fazermos parte dela. É muito maneiro esse, esse parágrafo, né, cara? É, é escrito por, por quem é escrito, um cara que, pô, que claramente nunca se adaptou a formato nenhum, mas que acabou é, se... se, se pô, é, atingindo o seu ápice em todas as estruturas quando resolveu se conformar a elas. Infelizmente, tem aqueles que nunca se conformaram ou que eram difíceis de encaixar em qualquer modelo e acabam caindo em modelos que também não são, pensando bem, não são muito admiráveis. Né, cara? Um desses modelos é a cultura de pub australiana, mas que é reproduzida um pouco em todo lugar, né? Cara, onde o pessoal enche a cara e depois faz merda, né? cara? E às vezes é, se esquece o quão tênue é a linha que, trapa, que, que, que separa uma, uma 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 brincadeira boba de uma tragédia, né? Cara? E no caso do Chris Aveson, né parece que foi uma briga, saída do, do pub, o cara é. pô, o cara e o cara deu um soco nele, só que ele caiu e bateu com a cabeça e e assim acabou a história do cara, cara. É um, é um negócio muito trágico. E, e, pô, e tem a ver, João, com, com,
0: a, com o assunto que meio que começa o, o boia, porque você sempre cita o negócio do revisionismo, como isso irrita você e tal, em determinadas coisas que, que lidam com história. Mas você pega esse exemplo que você pegou agora no recorte, só do surf que é uma coisa que eu e você e o Bruno a gente sempre se divertiu tanto com esse negócio de cerveja e as drogas tem tudo a ver com o surf, o surf sempre teve isso, não tem que demonizar o negócio, tem somente que encarar e tal, mas quando isso se torna uma coisa que é meio cultural e hereditária é. você não tem não, como e feita em
1: excesso né Júlio feita como se porra, não, não houvesse amanhã né cara, os caras não têm freio
0: eu eu ainda advogo dessas coisas. Eu sou contra a gentrificação do surf de uma maneira quase evangélica, sem ofensa aos evangélicos, de jeito nenhum. Mas também é horrível o outro lado, do, né? o, o inverso disso. É. O equilíbrio é duro de, de alcançar e, e você revê determinadas coisas que você sempre pregou por achar engraçado, por achar divertido, e é mais ou menos o que acontece aqui com o Chris Davidson o Chris Davidson ele nunca conseguiu sair daquele cara que foi pro circuito mundial se divertindo e indo para festa e curtindo e a gente tem esse exemplo em todos os lugares japoneses, americanos, brasileiros europeus, que entram nessa brincadeira, são incentivados a agir dessa forma porque é assim que nós agimos né? Não, e na juventude,
1: juventude é mais permitido você viver esse tipo de estilo né e aí não, o e nós, fica preso isso,
0: né? Nós surfistas fazemos isso. Porra, uhum. goste ou não goste, nós uhum. fazemos isso. O, o, o surfista, ele, ele é machão, então, porra, ele tem que beber pra caralho e não cair, porque quando ele cai, ele é meio bundão, então, porra. E aí tem que experimentar as drogas e, porra. Não é que tem que, mas o negócio já vem todo moldadinho num pacote. É igual o jogador de futebol e a tatuagem. E a modelo com cheio de silicone. padrões é, padrão de não... comportamento, de escolhas né, que são reproduzidas. Completamente. Né? E eu acho que o bacana desse tempo que a gente está vivendo agora, cheio de contradições, é exatamente essa porra de você ficar é, questionando, mas questionando às vezes quase que violentamente, mas sem ser violento, brutalmente, ou seja, confrontando, e mostrando, porra, cara, mas isso é, um baba, isso é uma babaquice, cara. Isso não faz o menor sentido. para quem é que o cara tem que encher o escórnio? É, é. Não. Uma vez ele tem que encher o escórnio? Legal. Tá bom. Legal. não é, é?
1: O, o australiano ele tem essa cultura de ir até o limite, vomitar, e eu acho que... Sei lá. Eu, eu, eu fiz esse batismo com 17 anos de idade e nunca mais reproduzi, né? De, de tomar um porre daquele homérico e não conseguir sentir cheiro de álcool nem a um quilômetro de distância no dia seguinte. Mas os caras reproduzem isso semanalmente, né, cara? e a gente está é um falando problema... aqui de um fim trágico o, 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 o Andy King podia ter tido o mesmo um fim trágico numa, numa briga de bar e acabou ficando surdo né então assim, no mínimo é, é, o, o cara fica com uma sequela física para a vida inteira né
0: é, o problema é que nem todo mundo tem o tem, o, tem um estofo que você vai ter para poder se livrar dessa merda né todo mundo é, nem todo mundo vai ter o as ferramentas todas para poder se proteger desse. De...
1: É, não. É, o cara é às bom. vezes tem é uma predisposição, cara, a, 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 a gerar uma dependência química, um alcoolismo, não sabe. E só está alimentando aquela merda, né, cara? Então é um pouco isso. E para uso externo, o cara é um é cara legal, é, é bacana de se conviver, mas. Ser ele é difícil, né? Tá permanentemente naquele estado de torpor, de embriaguez, de... só serve daquele jeito, né? E acaba, acaba no, com o passar
2: do tempo, ficando uma pessoa cansativa, né? E aí, cara, eu... não tem nada de mal em seus uhum. os córno, cara.
0: Uhum. eu, eu nenhum, acho cara. Que, eu acho o problema que não tem é que nada tem de gente de... que
2: bebe bem tem gente que bebe mal, cara. Sempre vai ter isso, cara. O que, que você vai querer fazer, cara? Sanitizar o mundo, cara? Tornar uhum. esse mundo numa ditadura da virtuosidade, cara? Aí eu acho que você está confundindo os, os conceitos e eu, enfim, você fala que, que não é com violência que esse mundo está tá revendo as coisas, eu acho que é com bastante violência mesmo, que é outro tipo de violência, mas, mas enfim, aí abriu uma página que, que, que dá, é. dá asa muita conversa, eu sei, que eu enfim. acho que não é, é. que não é um caso aqui, mas eu acho que existe uma grande diferença, porque depois existe o lado de não só você fazer um julgamento sobre as coisas, e o que eu, e o que eu critico é você fazer um, um julgamento revisionista é, que, que, que quer julgar tudo e todos segundo padrões que são estabelecidos hoje em dia, e todos os padrões estabelecidos têm um elemento de imposição, é, e depois tem o caso de querer fazer passar determinados revisionismos à legislação e à versão oficial, entendeu? E aí, cara, eu acho que a coisa começa a complicar, cara, entendeu? Mas aí, cara, é o que eu falo, cara, aí vamos abrir, vamos abrir, abrir um espaço, cara, que que não é aqui nem a hora nem o momento para gente para gente falar, mas é, porque porra, cara? Tem gente que, é, que pode beber todo final de semana e que vai ser aquele bêbado, porra, que sai abraçando e, e se divertindo e tal, e depois pra, durante a semana a pé. Pô, depois se, se mais tarde começar a sentir que o corpo não tá reagindo legal, pode parar e tal. E vai ter aqueles que vão se fuder com a bebida, cara, ou que vão sempre arrumar briga, ou que, porra, que vai dar merda, que porra. Viver é perigoso, cara, entendeu? Viver é perigoso. E não tem jeito, e é, isso que me incomoda muito, não tem jeito de, de, de querer... É, obrigar as pessoas a se comportarem. Agora, é bom que essas coisas sejam faladas, entendeu? É bom que esse tipo de comportamento não seja idolatrado, é, é bom seja, que as coisas sejam contextualizadas, acho isso importante que as coisas sejam contextualizadas. E, cara, eu nunca entendi as pessoas que ficam violentas bebendo, mas também, cara, não, só, não é só a violência através de bebida que causa danos, né, cara? Por dirigir bêbado é, é uma coisa que causa danos, é, tem várias situações que que, que causam danos cara, e, e, e e e assim cara é, infelizmente as tragédias fazem parte é, da vida e, e não é por isso que se deva julgar todo um setor todo mundo toda uma humanidade em função disso Eu acho que sim deve se falar das coisas abertamente não deve se querer sanitizar que foi o por exemplo a diferença entre o que se quiseram fazer com o suf é, durante bastante tempo, que é sanitizar a imagem, é tornar a coisa limpinha, como se nada tivesse acontecido, eu acho que é muito mais saudável aprender, falar sobre as coisas, falar o que tem de bom nessas coisas, falar o que tem de mal nessas coisas, mas simplesmente, pô, principalmente, falar sobre os assuntos, é, sem tabus e sem, e sem restrições. E eu acho que muito do movimento que se faz pretende... É, impor determinadas versões, de impor determinados valores é, e não contextualizar o que aconteceu no passado e sim penalizar o que aconteceu no passado. Quando o passado aconteceu, não importa o que se faça é. com ele hoje em dia.
1: Não, eu, não, e às vezes eu também apagar, é penalizar apagando, enfim. É, foi vivido, aconteceu e, e que as pessoas aprendam. E, e que quem não
2: aprender também... É... <risos> Paciência, Exato, cara. porra, é, é né, é. enfim, mas, enfim, dava para entrar aqui por um caminho, que é. eu não tô não tô sim, sim, de volta, agora, cara. É.
1: não. Então, voltando só pro lado esportivo, antes da gente é, virar a página do Chris Davidson, acho que ele não pode de deixar de lembrar que ele foi vice-campeão na primeira vitória do, do Adriano no, na Elite Mundial, que foi em 2009, era para ser Mundaca, mas acabou sendo em Báquio. E, e também ele teve uma passagem, assim. Ele teve alguns bons resultados no Brasil, mas eu me lembro especificamente de uma vitória do, do, no Hombongo Floripa de 2002. Um bando de australiano nas finais e ele acabou vencendo. E era um cara que surfava bonito pra caramba, né, cara? Tinha um, tinha um jeito, assim, um, um movimento meio pendular, assim, quando, entre as manobras, né? Ele tinha aquele jeito, aquela, aquela mão meio. Como, como se fosse um gancho, tinha assim, um jeito de surfar bem particular e acho
0: que muito plástico, muito bonito se ver. É, eu, eu pedi para o muito... pro... Fábio Gouveia, que é um pouco contemporâneo dele, um pouquinho mais velho, mas competiu bastante com ele, nem tanto quanto o Neco. Aliás, eu, eu mandei mensagem é. para o Neco, mas o Neco não responde. E mandei mensagem também para o Nick Quero, que prometeu responder, se responder a gente coloca, se não responder... Fica a próxima. Mas o Fabinho respondeu e vamos ver o que ele tem para dizer.
5: Fala, Juli! Beleza, fera braba? Cara, que doideira esse lance do Dalvo, hein, cara? Eu vi ontem também ali. Galera, toda apostando postando cedo na hora que eu acordei. Pô, que pena, né, cara? Parece que foi num negócio de bar, né, cara? Eu, acho que eu li no Instagram do Trent Moore, não sei de quem foi que eu li ali. Negócio que parece levou um, um pipoca no chão, alguma coisa assim, não foi? Machucou-se, lascou a cabeça. Porra, brother, é sacanagem. O cara... Falei com ele antes da pandemia sobre algum assunto que eu não lembro agora, cara. Acho que ele tava morando em New York eu tava passando um tempo lá na época que eu falei com ele. Surfava muito, viu? pô cara, vi algumas sessions dele cabulosa Tipo uns pesado assim... Sufista surfista genial, mas um dos excelentes ali da, das gerações australianas que, que se foram. Acaba sangue bom, rapaz, tu sabe, né? Nas baterias o bicho era acelerado, mas fora d'água sempre sangue bom, sempre gentil. Não tinha muita amizade com ele não, trocava poucas palavras, né, por causa do meu inglês. Chibata... <risos> acho até que, que eu tinha falado com ele mais dessas últimas vezes pelo, pelo Instagram, não lembro agora o que foi cara, eu até procurei o Instagram dele aqui vi um aqui que eu não tô nem seguindo mas não acho que não era esse não, cara acho que era outro
0: um pouco antes de terminar de editar o Boia chegou o áudio do Renato Wickel, que conheceu também como poucos né o Devo, o Chris Davidson Quero agradecer ao Renato, sempre se dispõe a responder as coisas, manda áudio, eu sei que às vezes é chato fazer esse tipo de coisa, às vezes é incômodo e o Renato sempre nos responde com maior atenção. Obrigadão, Renato. Grande abraço. Vamos ouvir o que o Renato tem, à homenagem para o Chris Davidson.
6: Então, Júlio, vamos gravar aqui sobre... O triste falecimento do Chris Davidson, né? o Devil, mais uma triste notícia de mais um surfista talentoso indo muito cedo, 45 anos apenas, e numa, de uma maneira estúpida, né? numa, numa briga resultado de um, como se chama aqui na Austrália, um king punch, né? um soco único, e que no, o nocauteou e ou matou na hora, ou ele né, adicionando a batida na cabeça, com a cabeça no concreto, no chão, uh, causou a morte dele um pouco mais tarde no hospital de Kempsey. E, enfim, o que é que eu posso falar do Chris Davidson? Porque é um cara né, dessa uh, geração rebelde rockstar australiana que né, levou muitos, não só australiana, mas de maneira geral no mundo todo né? na América, no Havaí e, uh, na África do Sul e de maneira é, menos visível até no Brasil né? muitos dos surfistas talentosos que se perderam ao longo do caminho nessa nessa uh, marca do, do wild né? and free e, e rebelde sem causa e que muitas das softwares se beneficiaram né, dessa imagem do sur, desse, desse surfista rebelde uh, mais para o lado do rockstar do que para o atleta. Muito mais para o lado do, que, do rockstar do que para o atleta, geralmente uh, alimentado pelo uso excessivo do álcool e das chamadas substâncias proibidas, né, das drogas e é o caso né foi um caso clássico do Dave ao longo da carreira dele ele era é um cara um, uma pessoa legal uma pessoa boa apesar de alguns uh, comentários na internet uh, essa praga da, da, da nossa sociedade moderna chamada mídia social uh, tá ar argumentando o contrário né quem conheceu o Chris Davidson pessoalmente sabe que ele era um cara bom uma pessoa boa engraçado uh, humilde, honesto e, obviamente, os problemas, os demônios, que todos nós temos, mas os deles muito mais graves ao longo da vida. É uma pena que ele deixe uma filhinha, não sei se ela está com seis ou sete anos agora, que é uma graça e vai crescer sem, sem ter o pai. né? É uma, realmente uma pena, mas já tem idade suficiente para para o conhecer e vai sentir muito a falta dele. E o David apareceu... Né, o que, é que eu posso falar sobre ele apareceu na, nos meados da década de 90 como uma das promessas do surf australiano e da Hip Cool campanha então recém criada uh, dizem pelo mago Derek Hein do Search né, campanha de marketing da Hip Cool uh, encabeçada pelo Tom Curren né, a procura da onda perfeita e o Dave era o, o apprentice era o, o, o Young Rebelde Sem Causa nesse time da hipco cool. super talentoso, talento nato, né? como eu disse apontado como uma promessa para campeão mundial da Austrália, futuro campeão mundial e que sem dúvida nenhuma em termos de talento tinha as qualificações para chegar ao título mundial, né? ele nunca conseguiu ajustar a carreira profissional dele por uma série de fatores, principalmente falta de de ter alguém, um, um manager, um coach que realmente estivesse ao lado dele e, e tentasse controlar a parte da vida dele no Tour de maneira eficaz, né, para poder focar nesse, nessa missão de ser top surfer e chegar na época do top 44 top 45, mas enfim, galgar patamares maiores ao, ao top 16, o top 10, 5, 13, e por fim o título mundial como eu disse, ele apareceu no meado da, 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 da década de 90, meados da década de 90, mais precisamente em 96, naquele uh, ano no evento de Bells, né, que era patrocinado da Epicú, ele entrou como Wildcard, e como era de praxe, o Wildcard, uh, e ainda hoje, enfrenta o CD número 1, um, que era o Kelly Slater, no pico da carreira dele. Né? E o... O evento se uh, mudou para Joana e o, o, o Dave chegou atrasado na bateria, provavelmente devido a festas nas noites anteriores, sem prancha, caiu com uma prancha empestada, sem cordinha, ganhou do Kelly do Barton Lynch, e aí depois, por ter vencido o Kelly, o Kelly foi para o segundo round, venceu, acho que foi o Hank Mills, que era outro wild card, e... Passou para o round 3 e enfrentou novamente o, o Chris Davidson. Essa, tenho certeza, em Joana. Um Joana meia boca, não estava em uma, uma condição muito boa. E ele perdeu uma bateria apertada, mas perdeu. E ainda mandou, o Slater mandou um dedão para os juízes no final dessa bateria, não satisfeito com as notas que recebeu. Mas enfim, foi aí que o Chris Davidson começou a fazer história no mundo do surf de competição com essa vitória dupla no mesmo evento em cima do então uh, campeão mundial e, e ídolo máximo Kelly Slater. Ele só foi entrar no Tour em 2009 e naquele ano ele teve uma série de 17 sétimo e 33 que eram as duas últimas posições do circuito na época, e ele acabou, mas nesse ano, acabou em vigésimo no ranking, porque quem acompanha o tour se lembra, ele teve aquele segundo lugar numa final histórica contra o Adriano de Souza em Mundaka, né? que o Adriano vence aquele evento e o David fica com o vice-campeonato, e esse segundo lugar, lugar leva ele ao vigésimo lugar no ranking e a garantia de mais um ano no Tour que foi o ano seguinte, em 2010 onde ele terminou com a 13 terceira posição nesse ano ele também não teve uma apesar de ter sete posições uh, acima do vigésimo do ano anterior, óbvio foi um ano melhor em competição mas o melhor resultado dele foi um terceiro lugar em Portugal, uma semifinal em Portugal ele tentou reerguer a carreira dele algumas vezes mas sem maior sucesso. e como eu disse, uma pessoa né, um cara querido era uma pessoa do bem e tinha um problema né, uh, maior era o, o alcoolismo né, a, a, a atração pelo álcool que levou ele a ter uma série de uh, problemas de drink and drive né? bebê dirigindo, ser pego no volante alcoolizado e isso culminou acho que foi em 2006, se eu não me engano ele teve a carteira dele suspensa por 10 anos por já ser reincidente aí não satisfeito em 2016 quando ele retornou ele mais uma vez dirigindo bêbado sofreu um acidente dessa vez sozinho bateu numa árvore se eu não me engano ou num poste e foi bastante sério o que levou ele a ter que fazer uma cirurgia ele ficou com um problema permanente uma lesão permanente no braço direito se eu não me engano e que é, aí sim acabou de vez com a carreira dele, né? afetou a remada dele, afetou o surf e afetou a habilidade dele de, de se defender inclusive, né? que é um dos claims que o, os, os que simpatizam com o David estão falando uh, desse agressor que nocauteou ele nessa briga de bar. Uh, né, covardemente, porque dizem né, que o, o David não podia nem se defender direito é, propriamente, porque ele só tinha um braço bom. Enfim, é mais uma triste, um triste fim né, para um, mais um surfista de talento, uma boa pessoa, como muitos que já se foram no, no mundo do surf profissional que a gente conhece, né, que ele descanse em paz e que encontre a luz. Amém.
0: As, as baterias que eu vi do Chris Davidson que ficaram na memória foi essa de Wink-Pop contra o Julian Wilson, que ele deu uma surra no Julian Wilson. Foi uma bateria que... Aliás, esse dia Wink-Pop, bateria do Bob Martinez contra quem mesmo, João? Quem foi que levou lá, lá para? Ah, o foi Tess Bottle, né? é, o Tess Burrow, né? É, no cara. Burrow contra o Bob Martinez. O Bob Martinez, é, acho que no auge do auge dele, e o Chris Davidson foi um dos melhores do dia. É, não podemos esquecer que acho que o, a mai, maior pontuação desse dia foi do SAC. Foi do Thiago Pires. Em 17 e pouco, esse dia. Eu sei porque eu estava pesquisando é, sobre as coisas que. E esse foi o segundo Belos que eu tive prazer de presenciar e eu fiz o Diário dos Sinos. E eu me lembro. É, quer dizer, me lembro. Fui lá para lembrar o, que, que, eu tinha escre o que, que eu tinha escrito. Falando, tá, tá escrito aqui assim no dia 5. Dia Devo fez uma das mais... Da, um, não, Devo fez mais uma de suas espetaculares baterias. Chris Davidson é hoje o surfista mais empolgante do tour. Menos pelo surf, mais pelo carisma e personalidade. Fosse 10 anos mais jovem teria a chance de disputar o título mundial. É, engraçado, né? É. <risos> Ler isso hoje, que se o cara fosse um pouquinho mais jovem, e aquilo ali foi o quê? 2010. E... 2011. 2011. Foi quando o Joel Parkinson ganhou a, a, a etapa, né? Joel e Mick Fennig. Não foi, João? Foi. Você estava lá também, né? Não, não, não. não, não eu, só, eu, eu só passei... passei...
1: Passei, Fiz uma série de Bells a partir de 2013 só.
0: Fiquei, fiquei feliz de, de rever o, o Diário dos Sinos. Aqui está 21 é de abril é. de 2011. Quase que valia um, um almanac esse negócio, mas não vale não. Acho que já foi, né? Acho que deu. Foi, foi. A gente não tem imagem falada hoje, para variar em cima da hora... A gente não fez, a gente não, mentira, eu não fiz, eu não fiz porque estava catando o pessoal para falar do Chris Davidson e do Kalani David e, e relendo as coisas e acabou que não escolhi a, a, a imagem falada, que aliás hoje eu publiquei lá o anúncio do, ah, do é, Peter é e da Um em o... no Instagram. Então vamos pra porta, né? Vamos pra porta que aí todo mundo sai cedo, já nem é tão mais cedo assim, né? É, tá de ponto. bom
5: tamanho. Tá de bom tamanho.
0: Vamos pra porta que a música hoje de encerramento é, é também um clássico, né? A música que começou é um disco clássico e a música de encerramento também é de um disco clássico de um camarada que se foi no dia 24 de setembro tem... é tem dois dias só Pharaoh Sanders morreu, tinha 81 anos a gente vai é, fazer uma, uma breve recordação aqui que o disco que ele gravou em 2000 e... quando que foi aquele disco que ele gravou, João? Foi... Com, floating, com Floating Points? é, o Floating Points é do 2020 ou 2021? Cara, eu acho que foi bem recente, não sei né? nem é, se não foi em então, 2022, muito.
2: foi um dos melhores discos do ano, cara. A gente falou aqui no Boia, botou pra tocar aqui no Boia, falou muito desse disco, cara. Exatamente. Floating Point. Ou foi 2021, ou já foi
0: 2022, cara. Não, foi, foi gravado em 2019 e editado em 2021. Ok. E o... É, é, uma, part, é uma participação, é uma é uma parceria do, do Floating Points, que é o nome do, do, do artista, com a, a Sinfônica de Londres, a Orquestra Sinfônica de Londres, e o Faro Sanders. E a música que a gente escolheu hoje para encerrar é a música de um álbum de 1969, que chama Karma, Karma com K, do Faro Sanders, que é considerado mais uma daquelas pedras filosofais de... É, virada de chave do jazz lendo a respeito agora depois que eu comecei a pesquisar sobre o Farol Sanders muita gente considera que esse álbum que é de apenas duas músicas a música que a gente vai colocar aqui The Creator Has a Master Plan tem 30 minutos então se preparem aqui São 30, depois que terminar de falar aqui tem mais 30 minutos de música do Farol Sanders porque o criador tem um plano os caras falam, porra, vamos chamar isso de spiritual jazz. Mas esse cara, o, o Faro Sanders bebeu na fonte do Coltrane, né, que é o pai de pai de todos e furabolo desse negócio aí, né? O Faro Sanders tocou com, com o Coltrane no em 65, 66 e 67, exatamente nessa época mais mística do do Coltrane com os álbuns Ascension, Meditations e Kulosom cool Mama. Enfim, o cara tocou com Don Cherry, com Sonny Rollins e o Sun Ra que botou o apelido dele de Faro Sanders, porque o nome dele não é Faro, como vocês bem sabem, ou como vocês não sabem, e eu não sabia também. O nome dele é... Qual é o nome dele? Agora já nem sei mais qual é o nome dele. Faro é o apelido que o Sun Ra deu para ele de faraó do jazz. Enfim, vou deixar o João falar um pouquinho, senão vira eu um... Não tem nada para falar, cara. Pô, bota para
2: tocar. Já falou muito. Música não é para se falar, é para se ouvir. Não,
0: Agora, mas eu, eu, é bom contextualizar um pouquinho mais de quem é esse cara e por que ele... Cara, mas eu não, é... não
2: sei muita coisa, cara. Ele é um cara que eu escutava, assim porque gostava do som dele e nunca pesquisei muito sobre, sobre o, o assunto. É isso que você falou, sei que ele é... é, é ele é discípulo daquela fase do, do Coltrane e do Miles Davis, que na verdade, cara, você falou que o, o John Coltrane é o pai de todos e o fura bolos, mas, pô, vamos, vamos combinar, né, cara? O Miles Davis é que é, cara, o, o John Coltrane é com toda a sua geno, genialidade, pô, não teve tantos momentos inovadores, não teve na frente de tantos momentos e, porra, e, o, e, o, e, o, e o Miles Davis é, é que abria sempre... Os caminhos todos, e depois os outros percorriam melhor, ou mais, ou mais exploratórios, ou menos exploratórios, enfim. E, e ele pegou muito essa fase de fazer aquelas gems gigantescas que, que, que reproduziam o estado de espírito. Ao, la, ao longo de, um, de uma música que procuravam é, refletir as diferentes é, flutuações de humor e as flutuações de, a, de, de sensação através de, de longas jams que, que pô, depois ficaram, receberam esse, esse título de spiritual jazz porque se dizia que que os, os, o ideal era levar os músicos em pleno solo a uma espécie de transe e que entrasse em contato é, e que esse transe depois transbordasse para quem escutava e tal. E, e, e também tinha uma componente política muito forte, porque também faz a ligação com os transes da, da, das músicas de matriz africana, da onde, na verdade, o jazz nasceu. Enfim, todo esse, todo esse caldeirão de referências fazia esse, esse rótulo do spiritual jazz e que o oh, Pharrell Sanders era, era um dos grandes nomes desse, desse movimento, ou pelo menos em alguma das fases da sua carreira, mas eu nunca pesquisei muito sobre ele, nunca li muito sobre a história dele, era o cara que eu, na verdade eu só tenho um disco dele, né, que é exatamente o Karma... É, e, e, e que eu gosto muito e que depois por algum motivo porque também não dá para tudo né cara Pô, eu nunca aprofundei muito a obra dele é, e ficou por aí mesmo cara é, é, é mais um gênio que que se vai ele teve esse último grande momento com a com esse disco incrível gravado com o floating points e mas agora vamos escutar aí então o original a, a peça original é, do do, do Farol Sanders, e Deus o tenha, descanse em paz.
0: É, e quem escuta o Boia e, e gosta de escutar as músicas que começam, encerram o Boia, conhece um monte de gente que é influenciada diretamente pelo Farol Sanders e que não cansa de fazer homenagem a eles. Como, por exemplo, essa, essa turma toda do, dos britânicos que já, já não são uma nova geração, mas em comparação ao Pharaoh Sanderson, são super nova geração, que é o Shabaka Hutchins e todos os projetos que tem em volta, Sons of Kemet, Comets Coming, é, Makaya Craven, é, toda essa turma que, que vai orbitando em, em torno do, da música desse cara e, e sempre celebrando ele. Como é que é o nome do o Joey de Francisco, não é isso? Acabou de lançar um disco que, que regrava o, o Master Plan, e, enfim, vamos parar de, parar de, de conversa afiada e vamos botar o The Creator Has a Master Plan. E com isso a gente se de, despede. Esse foi o Boia 167, em homenagem ao Kalani David, ao Dave e ao Faro Sanders. Até a próxima, né? Até a próxima terça-feira. Até... Isso para não,
2: isso, ah. isso não, não tornar o, o Boia excessivamente, porque é incrível a época que a gente está vivendo, realmente é uma época de porque alguns vão ficando mais velhos e vão desaparecendo, e a gente está sempre fazendo essas homenagens. Não tem como evitar, né? A gente não quer... O objetivo não é que o programa seja um... Uma, uma página é, fu, é, é, do de do, do de obituário né? mas de carinho, lugar, não é, cara mas tem mais né cara Porra, o, o, o é, aquele um baterista incrível que morreu a semana passada por exemplo foi o Anton Fier o Fire não sei como é que é o nome, como é que fala o nome dele mas que eu conhecia porque era baterista de uma das minhas bandas preferidas é, do, dos anos 80, que era é o The Phyllis. pô Mas é um cara que, porra, pra quem acompanha som alternativo e, e coisa, porra, foi um cara de referência. Tocou com Defiles, The Phyllis, Lounge Nisias, Bull, The Void Dodds, Golden Palominos, o cara tocou com todo mundo, cara. É um, um baterista incrível, com uma, com uma, uma história gigante. No, no rock também desapareceu semana passada, mas é isso, o, os... Infelizmente, o, os gêneros vão desaparecendo às vezes mais rápido do que a gente consegue referenciar. E, bom, vale aqui só aquela lembrançazinha.
0: Ah, e é bom que a gente tem a chance de apresentar, às vezes, os artistas, justamente na hora que ele morre. E é o nosso jeitinho de homenagear, né? É a única coisa é que a época. gente pode fazer. É, Exatamente. É, eles ficam
3: por,
1: ficam por aqui com a gente de alguma maneira quando a gente fala deles.
0: Né? E vão para dentro d'água com a gente depois também. Exatamente. Todos eles, surfistas, músicos, né? Até o Godard vai de vez em quando também. É. Um abraço, Bruno. Um abraço, João. Valeu, galera. Vamos lá. Valeu, valeu. Semana galera. que vem a gente volta
2: já com o Challenge rolando. Ah, é. Ah, com a é, cidade vai... cheia, com a
1: Vila Diriceira tomada, né?
2: É, vai trabalhar, exatamente. João? Vou trabalhar, mas ainda não sei como, nem onde,
0: nem quanto Eita, pô. <risos> então até a próxima terça-feira. Abraço. Valeu. Um abraço. Mano. Valeu.